0: Zināmais nezināmajāk.
1: Es esmu sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā Sandra Kropšēt studijā un šodien mēs parunāsim par to, kā rodas nogurums. Runāsim par to, kād nogurumam vai vismaz sajūtai, ka esam noguruši saistība ar smadzeņu darbību un kāpēc ir tā, ka noguruši, dažkārt jūtamies arī tad, kad vēl nekas liels it kā nav izdarīts. Daļu no atbildēm meklēsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam lūkosim, kādi cēloņi ir dažādām ar imunitāti saistītām saslimšanām. Tresa iedzīmtība vai nepareizs uzturs vai vairs skopā, kuri no šiem faktoriem izraiz tādas slimības kā psorijās celijākai, pirmā tipa cukurdiebēts, rematoidēs artrīts un vēl virkna citu autoimuno slimību. Uz šādiem grūti atbildāmiem jautājumiem atbildes kopā ar zinātniekiem meklē arī mediķi. Kā viņiem veicas to mana kolēģi Zana Lāce devās skaidrot pie endokrinoloģis Ilzes Konrādes. Vesela
2: imūnā sistēma darbojas pret nevēlamām baktērijām, vīrusiem un arī pret tām šūnām cilvēka organismā, kuras ir izmainītas. Taču mēdz notikt tā, ka imūnā sistēma kaut kādu iemeslu dēļ sāk darboties pret cilvēku normālajām šūnām un audiem tos iznīcinot. Un to sauc par autoimunitāti. Imūna sistēma traucē šūnu darbību, tās nevar normāli strādāt un aiziet bojā. Un, diemžēl, pēdējos 20-30 gados autoimūno slimību biežums pieaug. Kopā ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra kolēģiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja Rīgas stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katedras asociētā profesore Ilze Konrāde meklē atbildes uz jautājumiem, kā Ārējā vide un ģenētiskie faktori ietekmē šo autoimūno slimību attīstību un ārstēšanu. Viens no minēto autoimūno slimību ierosinātājiem ir stress. Par to stāsta profesore Ilze Konrāde.
0: Kas notiek stressa situācijā? Tātad stressa situācijā smadzeņu struktūras, kas regulē endokrīnos dziedzerstā, sauc par hipofīzu un ražo vairāk virsnieru kortizolu, stimulējošu vielas. Un tātad virsnieris sāk ražot hormonu kortizolu, un kortizols ļoti lielā mērā maina imūno šūnu skaitu un funkciju. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, piemēram, ir pierādīts, kā pēc otrā pasaules kara ļoti dramatiski pieauga saslimšana šo autoimūno autoimmuno ar sa slimību. Tātad, imūno šūnu proporcijas, jo nav tā, kad ir vienas imunās šūnas. Imūno šūna ir ļoti, ļoti daudz, tur ļoti daudz šo apakštipu, un to ir grūti tā izstāstīt to varbūt ir vieglāk bildītē uzzīmēt, bet tātad uzskata, kā vismaz daļa autoimūno slimību, varētu būt saistīta gan ar akūtām stresa situācijām, piemēram, īslaicīgs, bet ļoti, ļoti, ļoti smags stres. Gan arī tas, ka mēs visu laiku, katru dienu, mēs esam tādā mērenā stresā, kas nekad nebeidzas, un tā šajā situācijā varētu atkal attīstīties šīs autoimūnās slimības, un pētīt ir ārkārtīgi grūti, jo katrs no jums noteikti arī zina, kā jūs reaģējat uz stresu, jums ir Kas, kas, jums nepatīk, un viens rūts visu dienu. Tad tas ir hroniskais stres. Vienam kaut kas nepatīk, viņš izkliedzās, un minūšu laikā viņš ir izrēģējis šo stresu. Tad ir tas, vai mēs pēc tam vēl turpinam sevi mēģināt risināt iekšēji un tātad vai mēs atkal nobremzējam, saprotam, ka mēs to nevaram ietekmēt, un tā tālāk. Tātad ir, diemžēl, tā, ka to stresu ir ļoti, ļoti grūti pētīt. Un tāpēc, protams, tas, var izdarīt mēs šobrīd Latvijas apstākļos tās pamatā ir tomēr tās pacientu anketēšanas un mēs jautājam, kā jūs tiekat galā ar šīm stresa situācijām. Un es, es ceru, ka mēs gūsim kopā noteikti arī kaut kādas atbildes par to, ka tiešām šim stresam ir lielu nozīme autoimūno slimību pētniecībā, jo nav, diemžēl, šobrīd tādas pārliecinošas atbildes.
2: Vēl viens no iemesliem, lai attīstītos kāda autoimūnā slimība, ir gēni. Kā teica dr. Konrāde, mēs piedzimstam ar noteiktu hromosomu skaitu un katrā hromosomā ir iekšā šie gēni, to starp tādi, kas nosaka, kā imūnā sistēma darbosies lai arī cilvēkam var noteikt ir vai nav viņam šādi gēni, kas izraisa imūnas sistēmas nepareizo darbību, tomēr gēni vieni paši šo imūnsistēmu nevar ietekmēt
0: gēni jums nepasaka, kāda autoimūnu slimība jums būs. Pat tad, ja mēs noskrīnētu pilnīgi visu genomu, mēs nevaram pateikt, ka jums būs tirjotoksikos vai pirmā tipa diabēts. Autoimūnā slimības attīstība ir saistīta ar visiem šiem te ārvids faktoriem. Bet kāpēc mēs daudz runājam par stresu? Jo autoimūno slimību karte, nu pēc tā, cik viņas ir biežas katrā valstī un katrā geogrāfiskā teritorijā, tā ir ļoti, ļoti to apgaismojumam naktī, tātad šis te urbānisms, tātad vide un stress, tātad tas varētu būt tie faktori, kas tiešām veicina tās autoimūnās slimības, jo kā deg, piemēram, Ņujorka naktī, cik viņi ir gaiša, tad arī autoimūno slimību izplatība šajās vietās vienmēr ir augstāka nekā, piemēram, Āfrikā. Ir arī izpētīts, ka tāds ķīmiskais elements kā selēns labvēlīgi
2: ietekmē mūsu organisma aizsargspējas, un šobrīd ir aktuāls jautājums – cik daudz un vai visiem cilvēkiem vajag šo selēnu lietot, lai
0: tas mūs pasargātu no
2: minētajām autoimūnajām slimībām.
0: Selēns ir mikroelements, kas arī spēj modulēt imūnu šūnu, kas ir limfocīti funkcija. Un ja mums, ja šie limfocīti ir gudri, un tad šie limfocīti nesāk šīs autoimūnā slimības, tad gadījumā mums neatīstās atkal slimība. Un Latvijas iedzīvotāji bija iepriekš tāda informācija no dažiem iepriekšējos gados veiktiem pētījumiem, ka Latvijas iedzīvotājiem selē ir relatīvi mazāk. Tātad pirmais uzdevums tam pētījumam, ko mēs samsevizversējuš, mēs gribam pārbaudīt, kāds ir nodrošinājums Latvijas iedzīvotājiem ar selēnu. Ir situācijas, kurās selēns ir mazliet mazāk, bet tas atkal nenozīmē tā, ka visiem universāli vajadzētu selēnu lietot papildus. Un mēs domājam tā, kad var būt normālā situācija piemēram, ar normālu selēna koncentrāciju cilvēkam pietiek, lai aizkavētu šo te autoimūno slimību attīstību, bet kad ja tā autoimūnā slimība ir attīstījusies, iespējams, mums vajag vairāk selēna, lai mēs šo slimību apturētu, un tāpēc ir pamatoti, piemēram, pacientiem ar vairogrādzētus autoimūnu slimību nozīmēt šo selēnu, jo šobrīd, ko mēs daram, mēs daram to diezgan empiriski. Visiem pacientiem gan drīz, kuri atnaukt selēna koncentrāciju, mēs lab Nenosakami, mēs pārsvarā dodam visiem pacientiem selēnu ar domu, kad tas varētu palīdzēt. Bet ir jautājums, vai tas tiešām palīdz. Un tas ir mans lielais jautājums, vai tiešām visiem tas selēns ir jālieto. Tas ir tas jautājums, ka mēs gribam atbildēt, vai tas ir vajadzīgs, un cik lielā mērā Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgs šāda selēna papildināšana. Varbūt, ka tam tiešām pilnīgi nav nekādas nozīmes. Medicīnā nav ļoti vienkār Ja jūs lietosiet celēnu, jūs nekad neslimsiet ar autoimūnām slimībām. Tā, protams, nav. Neviens šāds mikroelements, minerālu viela nekad nevar novērst 100% un nav tādu ļoti vienkāršu klišijas, ko atbilžu, protams, nē.
2: Vēl autoimūnās slimības izraisa dažādas infekcijas. Un runājot par selēnu, šobrīd tiek pētīts, kā tas
0: var mūs pasargāt pret infekcijām, to arī pret COVID Šobrīd ir ļoti daudz pētījumu par šo Covid-19 infekciju. Tā infekcija ir interesanta divos aspektos. Kāpēc? Tādēļ, ka katra infekcija, ar kuru cilvēks saslimst, viņa arī maina šo te antigēnu prezentāciju uz šo te limfocītu virsmas un tādā veidā izmaina šo limfocītu funkciju un viņi sāk strādāt pret organismu struktūrā. Ja mums ir, piemēram, pietiekami daudz selēna, tādā gadījumā varbūt, ka šī antigena prezentācija būtu savādāka. Un šobrīd arī ir parādījies pavisam nesen pētījums, ka, piemēram, normāls nodrošinājums ar selēnu varētu aizkavēt, piemēram, arī pat COVID infekcijas izpausmes.
1: Pār faktoriem, kas ietekmē dažādas autoimunās slimības, stāstīja Rīgas Austrum kliniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas noderis vadītē, Rīgas stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katrs asociētā profesora Ilis Konrāde un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet kā veidojas nogurums un kāpēc dažkārt mēdzam jūs ties noguruši pat, ja vēl neko lielu nesam izdarījuši, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kāda atšķirība ir starp fizisko nogurumu un to nogurumu, kur rada dažādi mūsu smadzeņu impulsi? Kā nogurums rodas un vai un kā mēs varam to kontrolēt? Lai par to visu runātu, mēs studijā esam aicinājuši Rīgas stradiņa universitātes neiroloģijas un neuroķirurģijas katedras asistentu, paulstradiņas limnītas un klinikas diameti neirologu Jānu Mednieku. Labdien! Seiki! Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka nogurums, ko mēs izjūtam patiešām, primāri ir mūsu galvā, nevis, kur citur ar cilvēku. Okay. Um,
3: manuprāt, tie, tie mehānismi ir dažādi, kā, kā mēs sajūtam nogurumu, un es domāju, ka ir svarīgi gan šie perifērija mehānismi, ja teiksim, nogurus muskuls, kurā uzskājas pienskābi, viņš arī var sūtīt noteikti ins, impulsus uz galvas smadzeniem tādā veidā atbilstoši zonas, kas reaģē uz nogurumu, tie, viņa aktivitāte izmainās worth protams, arī mūsu refleksija par to, ko mēs veicam, par to, sakot, par to, ko mēs plānojam veikt un cik labi tas plānotais izdodas, tas arī var ietekmēt nogrunu sajūtu. Tādējādi, ka, ja, piemēram, mēs vēlamies kaut ko izdarīt, kādu fizisku aktivitāti, aga, un tā tad mēs viņu veicam un tas rezultāts ir Zems, savienot ar mūsu ekspektācijām, tas nozīmē, ka tā, tas potenciāli varētu veicināt nogrumu sajūtu.
1: Vienkārši sakot, sako, tad, ja mums ir jāveiz kaut kāds uzdevums, un mēs iekšēji domāsim, ka es ar to netikšu galā, Tā ir, Tā precīzi apbildam. No, bet tajā
3: otrādāk. Ja mēs
1: izdomāš, ka mēs nu, noteikti to izdarīsim superlabi, ā, un nevainojami. Tātad es vairāk sev pakļaušu tam nogurumu riskam. Jā.
3: protams, tas tas klasisks, klasiski šī situācija sādā, ja mēs runājam par fizisku nogurumu, bet īstenībā arī viņi var pārināt uz citām, veiksim nogurumu veidiem, veiksim mentālo nogurumu un tā tālāk, jo tie visi arī ir bioķīmiski process gal galā.
1: Jā, ar ko atšķirs tas fiziskais nogurums no mentālā noguruma? Nu,
3: tas, Lada, Nu, ko es saku, varbūt perifērā komponenta, tad, tad ir šeit impulsācija no um, skeletu muskulatūras, kur uzkājas kādi um, vielmaiņas galva produkti, kas tad, var, var izraisīt specifisku repcitoru kairinājumu un tad signalizēt tādajā par nogurumu. Savukārt, um, ja mēs runājam par tādu uh, mentālu nogurumu, uh, tad tas vairāk ir tieši tiešām ar procesiem galvas smadzenes, izolēti, un ir tātad zināms um, Noteikti tas grauzmaņu zonas, a, kuras a, tad ir arī kā tad viņas mainās, viņu aktivitāti. Tādā gadījumā, vai mēs esam, vai mēs neesam noguruši. Protams, mēs nevaram runāt līdzīgi kā par motoro kāda ir zona, kas atbild par kustībām. Nav tāda noguruma viena zona, bet mēs zinām, ka daudz dažādas zonas, kas ir saistītas ar lēmumu pieņemšanu, ar izvēļu veikšanu, tad viņas var, viņu aktivitātes gan var mainīties. Var
1: salīdzināt to, ka tajā brīdī, kad mums ir iestājies mentālais nogurums, mums līdzīgi kā fiziski noguruma gadījumā būs nu, nogurušas rokas kā aizdevums.
3: Mēs varam vilkt paralēlis tādā ziņā, ka ir dažas no funkcijām, kuras izmainās noguruma gadījumā. Pirmām kārtām tātad mūsu lēmumi, attiecībā ar par kaut kādu citu jaunu darbu veikšanu, atkarībā no noguruma pakāpes, viņi mainās. Ar to, ja es jo mēs esam nogurušāki arī mentāli, jo mums liekas, ka katrs nākamais uzdevums, viņš īstenībā varētu būt tad, tad sarežģītāks pieaugot noguruma pakāpei, bet īstenībā nemainoties pašam uzdevumam par sevi.
1: Nu, vienkārši piemērs, kas man nāk prātā, ja mums ir nogurums, mentālais Jā. nogurums, Tad kaut vai nu traukus, vai tur pagatavot vakariņas, tas liksies kā ļoti liels un saržģīts uzdevums, ar ko iespējams netiksim galā, vai kas liksies tā kā tāda smaga nasta, kas Jānis.
3: Vai tas var būt viens no tādiem piemēriem? Jā, tieši tā. Kā
1: ir ar to, ka tad, kad ir nogurs cilvēks, cik viņš adekvāti vai neadekvāti spēja vispār izvērtēt to savu nu, spēju veikt dažādas darbības, man te bija kolēģi bijušie par autovadīšanas dažādiem pētījumiem, studijām stāstīja, ka tad, kad jo vairāk nogurs autovadītājai jo mazāk adekvāti viņš spēj saprast, cik viņš patiešām ir nogurs un viņam var likties neēmans reakcijas laiks joprojām ir ļoti labs un es joprojām spēju visu labi redzēt, saprast, ātri izdarīt un vēl, kā saka, kafiju padzert un pa telefonu paranodbrostot.
3: Tas protams ir labs jautājums, jo, manuprāt, viena vieno Atbildījums tajā faktorā par to, vai mums ir atgriezniskā saite par to, kādas ir mūsu spējas tajā brīdī, vai nav atgriezniskā saite. Ja mums pilnībā iztūkstošie atgriezniskā saite par to, kādas ir mūsu darbības rezultāts vai cik efektīvi, precīzāk sakot, mēs viņus veicam nogurušā stāvoklī. Es domāju, ka mūsu spējas samazinās. Bet
1: kāpēc nav tā atgrieznes kā saites? Tāpēc, ka vienkārši mums tīri smadzinēs, tur kaut kādu impulsu neaiziet no, ne tajā brīdī?
3: Tāpēc, ka pirmkārši šis nogrums iestājas pakāpeniski. Un otkārt, nu, ir daudz dažādas lietas, tad, kuras ir tāda sarežģīta neurāla procesa, kuras mēs veicam diezgan brīvi, daļēji pat automātiski. Nu, zinās, ka, piemēram, auto vadīšana, tā vispār ir ļoti tātad automātiskā darbība ja, ja tas ceļa posms ir pazīstams un negaida negadās kaut kādas izmaiņas tātad piemēram ja mēs braucam pa ceļa posmu ka daudzi, kāpēc arī sakam viņš neatcerās noteikt ceļa gabalu tāpēc ka tiešām ir tad, šie vizuālie ceļi viņi ir dažādi tātad ir viens šīs vizuālais ceļš kas nu, tad no, redzes, no tad redz nērviem šī te pakaušu garozei kas tiešām mums ļauj uztvert attāli, pēc tam viņu apstrādāt, un tad ir šīs um, kas jau ir uh, tas vizuālais ceļš, vai, uh, paizāk sakot, veids, kā impuls tiek nodoti, kas ir vairāk saistīts ar tādām zemgarozas, dziļākām madziņas struktūrām, kas nodrošina atkal šīs automātiskās reakcijas saistībā ar to, ko mēs ieraugam. Un īstenībā ir daudz pētīts to, ka lielā mērā, Ne visu, ne kopumā, bet lielā mērā auto vadīšana ir diezgan automātisks darbība.
1: Tā ja
3: notu... tad, kad jau viņi ir labi pārvaldītu un jau ieresta moderbi.
1: mēs, mēs pat ierogam ceļus ar tas. Ja,
3: tiešā, Tāpēc tā. tad nav pilnībā apzināta darbība, lai kā mēs domātu, ka tas ir pētējs.
1: Un jā, ja nogurums autovadītājs, tad viņš pavisam noteikt nefikse, kurā brīdī tie, tie, vispār tie, tie, <laughs> Cik lielā mērā ir atšķirības starp to nogurumu, nu kas, piemēram, ir pēc tādas saspringtas, nu, piemēram, Un to kas ir ta saucama ka cilvēks jau pamostās nogurus, jau iet gulēt nogurus, un dienu no dienas jūtās nogurus. Mm -hmm. Tie ir tajā, kas notiek smadzenēs?
3: Uh, nu, ļo, manuprāt, ir ļoti liela starpības starp šād, šād, diviem, šādiem nogurumiem. Kronisks nogurums uh, ir, viņš ir savā veidā kaitīgs tieši tāpēc, ka tiek zaudēt organismā, vai galas madziņas ej adekvāti reaģēt uz nogurumu. Tātad viena no lietām, ko mēs zinām, kas notiek gadījumā iestājas nogurums, tātad, piemēram, šī zona, kas atbijot par kustību veikšanu, tātad samā, motorā garoza, normāli, tātad viņas aktivitāte pazeminās. Un tas ir izspētīts pētījumos, tātad, piemēram, sportis pēc, pēc noskaita noskait maritona, ja mēs viņam no, veicam testus, tātad, uh, stimulējošot te zonu, paslūties, cik stipri viņi jāstimulē, lai mēs dabūtu noteikti atbildes reakciju, mēs varam pateikt, ka pēc uh, noguru, uh, pēc nogurnošas darbības, šī zona uh, tātad jāstimulēja stiprāka. Tātad mēs viņas aktivitāti varam nomērīt. Nolūk, un uh, savukārt, ja ir kroniski uh, chroni, uh, noguru gadījumā, ko vajadzētu, kas vajadzētu, kam vajadzētu iestāties, iestāties vajadzētu tam būt, ka um, šī te motārās garozas, ja kustību garozas aktivitāti, viņu pati nedaudz tiek samazināta tā, lai orums visi arī, tiekst, tiek, kaut kaut kā, muskuļu līmenī un tā tālāk, lai viņa spētu normāli funkcionēt. Un šī te adaptācija, teicam, kroniskam noguruma gadījumā, viņa ir dažādi. Vienam viņa būtu OK, un, viņi, un ļoti daudziem cilvēkiem viņa nav adekvāta, Tas nozīmē to, ka... Um, Mēs nepareizu uztvarām to, kāds mums ir tas aktivitātes līmenis, kuru mēs varam tolerēt, tas ir viens, un otrs ir, mēs, ne, nu, jā, mēs nesasniedzam bieži vien tos kaut kādus mērķus, ko mēs jau izviesam, to aktivitātes līmeni, ko mēs tāpēc, mēs nezinām, cik tie to īstenībā varums, kāds ir mūsu iespaiss šobrīd.
1: Bet ar to na fizisko, nu, tolerēšanu, J jā. tad vairāk nozīmē tā kroniskā nogurums gadījumā cilvēkam liksies, ka viņš var izdarīt tomēr mazāk, kā viņš patiesībā var. Jā, jā. Vai viņam tomēr radīsies tā mānīgā sajūta, kā tiem autovadītājiem gadījumiem, ka viņam var likties: "Nē, nē, es ar visu tikšu galā un es visu varu", kas ir mānīgs,
3: tajā. Jā. Jā. viņam uh, liksies, ka viņš var izdarīt mazāk, un tas ir tas, ko mēs uh, arī uh, redzam. Bieži vien, kad šie kroniskas no, noguruma, arī pacienti, tāksim, ir, ir kroniskas noguruma sindromus, tad arī, za to mēs varam par kroniskas noguruma pacientiem, viņi izdarīs mazāk, teiksim, vai arī viņi nespēs sakoncentrēties un sev motivēt īslaicīgai tādai paaugstnētai aktivitātei.
1: Tā kā saka, uzskaitot sprintu, nebūs no, spējīgi. Tie, tieši tā, <gulītā> tas jau ir tas jau,
3: jo Jo var būt, ka ilgtermiņā viņiem tiešām šo aktivitātes līmeni vajadzētu samazināt. Nu, tur arī ir, zināms iemesls, kāpēc viņi šāds nogrums ir, ir radies. Uh, bet uh, kopumā es teikt to, ka viņiem ir tajā pašā laikā, lai nu, tāda stāvoklīziet ir jābūt iespējai variet šo te aktivitātus līmeni.
1: Tas ir tās mazliet tā apgriezties nenoslēgtās lokas visu laiku, jo no vienas puses vairāk cilvēks jutīsies nogurs, jo vairāk viņš sapratīs un ticēs, ka viņš nevar neko citu izdarīt, jo mazāk viņš darīs, jo vairāk viņš jutīsies tiešām, ko viņš nevzīt. Jā. Tā ir kaut līdzība, ar kaut kādu depresiju stāvokli, tas, kas notiek smadzenēs?
3: Uh, Saistība ar depresiju ir, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies tos smadzeņu reģionus, kas pārsvarā ir dēniņu un pieres un kas ir saistīti ar šo te izvēļu izdarīšanu, piemēram, nogurušā vai nenogurušā stāvoklī, tad viņi ir līdzīgi kā tiem reģioniem, tiem reģioniem kas ir īstenībā iesaistīti arī depresijā, tad būt. nepilnībā, bet un tomēr tā zonas ir tuvi vienu otrai
1: un tur un... vienkārši nepietiks ar vārdu celies un, ej, jā, un
3: Tieši tā. tas var būt
1: vienkārši. Kas notiek ar tām smadzinajiem organismu kopumā, kad, ne sakam, nu vienam varbūt adaptēties un atpūsties un, kas sakot, to nogrumu mazināt ātrāk, citam nesanāk. Nu, tad tur laikam ir tas jautājums, kur to hronisko un nehronisko nogrumu. Jā. Kāpēc ir organisms, kas netiek no tā ārā un neatspūšās, un citam pietiek varbūt pēc grūts darbadienas labi izgulēties vai labi pavadīt laiku un ir pagais
3: viens no tiem uh, mehānismiem, kā, kā varētu izskaidrot to, kāpēc ir daudz dažādu šīs pieejas un spēju tik galā ar nogurumu, ir tas, uh, ka mēs jautāniš uh, kā mēs vispār spējam uh, to mainīt vai ietekmēt savu smaziņu aktivitāti dažādos reģionos, un tātad uh, īstenībā jau Piemēram, mēs runājam par sportistiem, tad ir tā, un vai, teiksim, cilvēkiem, kas ir ļoti spējīgi kaut kādas vienas darbības veikšanai, to, ka, ja viņi, manis, labi adaptēts, nozīmē, ka viņu šis te um, miera ko mēs izmēram ar dažādiem um, līdzakļiem, ir ļoti zema, tad ir nepieciešami kāda da, funkcijas veikšana, viņi strāvju palielinās, un uh, savukārt pēc tam, Tā, ka šis uzdevums ir pārveiks, viņa atkal šī aktivitāte ļoti strāvju samazinās. Zmē, mēs liekam netērējumu resursus, un tas arī ir viens no tiem uh, mehanismi. Ka, kāpēc atīst tās hojas ka tās samazinājumā aktivitāte visu laiku ir tādā un paceltā līmenī?
1: Tad nozīmē, ja smadzenes visu laiku ir kārtīgi nodarbināts, jā, jā tad mums arī veidojas tā nogruna sajūta. Tas ir to, kāpēc parasti saka, nu, jo vairāk tu savā domās, tu esi, nezinu, ar kaut kādām negatīvām emocijām pāņems ar kaut kādu, kas saka, domā par pārāk daudz nevis par sevi, bet par citiem, ja, kāpēc kāds dara tā un neša un kritizē vispār, mēs patiesībā mentāli patērējam savus resursus, mūs smadzenes visu laiku ir tādā kā katliņa, līmenī tādā, nu,
3: kas, Jā, nu, un, par to gandzību bet viennozīmīgi piekrist, ka mentālu resursu tērēšana, tas tāpat kā fizisku resursu. Ja mēs skatāmies par procesiem, galas smazunējas, tad tie arī ir bioķīmiski procesi, Tāpat tā, tā ir nērumediātoru transportēšana un tā tālāk. Es neredzu tik lielu atšķirību starp fizisku un nogurumu Un, tādā, un, un mentāli nogurums. Mentāli nogurums tas nav abstrakts. Mentāli procesi ir reāli noratoruši procesi. Tā ir procesi, kas iesaista noteiktu vielu transportēšanu neuromediātoru, viņu izdali, atpakaļ uzņemšanu un tā tālāk.
1: Tad neuromediatora kā tāds ķīmiskas konkrētas vielas, jā, jā. kas tiek pārvietots no, tieši tā, par tām smadzinēm.
3: Tā, jā.
1: Tad sanāktājā fiziskā noguruma kontekstā, ka mēs runājam, mēs arī cā, ka muskuļos tur veidus no, apiens kādu. Jā, kas, kas būtu līdzīgi, tad kā piemērs mināms par smadzinēm? Tur arī uzkrājas konkrēta viela?
3: Nē, to mēs nevaram tā, tas nav, tas nav teiksim tā. Nu, protams, tie ir kaut kādi metaboli, bet es gribētu teikt, to, ka ir... Um, Tas, mēs nevaram teikt par to, ka tur ir kaut kādas vielu uzkrāšanās tā, mēs noteikti nevaram, jā, bet no otras puses um, Tas, protams, tas metālis nogurums, viņš ir subjektīvāks. Es, noteikti, mēs nevaram runāt par tādu kā konkrētu vielas uzkrāšanos, bet tas, ka Galsas madzenis, viņi ir ļoti metaboli, aktīvas, uh, orgāns, tas ir skaidrs, jo, ja mēs varbūt, ka viņas ir apmēr 2% no ķermeņa svara, bet patērē 20-25% no enerģijas resursiem, tad mēs atbaldām, ka viņas ir ļoti enerģija, nu, tā kā prasurši, jā, jā, tieši tā. Uh,
1: tajā brīdī, ka mēs arī neuzņemam vispār pietiekoši enerģijas, nu, kā mēs, ka mēs neesam pēduši, mēs neesam izkulējušies, Tas ir arī tas, kāpēc rodas smadziņu, ja tā var teikt nogurums vai uh, smadziniem nu trūks, trūks no kā pārstrādāt.
3: Nu, protams, tāpēc, ka, uh, savā veidā, uh, ja mēs domājam, organizmā kā notiek kaut kādu darbību vai iespēju prioritizēšanu, tad, loģiski, kad, nu, ir kaut kāds pilnīgi pamat funkcijas, kas ir jāveic ļoti fiziskas. Nu, tad proces procesas uzturēšana, elpošanas, izdarbības, asinsītas un nu, Tikai pēc tam mēs varam runāt par kādu citu funkciju augstāku, teiksim, izmantošanu. Ja mēs arī par šo tie Daivas, jā, daudzo reģionu aktivizēšana, kas ir svarīgi lēmumu pieņemšanā, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, kaut nākotnes perspektīvu izvirzīšanā un tā tālāk. Um, tad uh, mēs saprotam, ka šo centru iesaist, nu tas nav tas, uh, vai ļoti, viņa jebkurā gadījumā tiek jāaktivizēt, kādamajā, bet viņa ļoti tāda izteiktīja aktivizēšana un tas nu, mēs nevaram runāt to, ka tas ir uh, kaut kas, kas ir uh, prioritārs pilnīgi pār visu citu.
1: Bet uh, ir tādas idejas, varbūt, zinātai, nu kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir, pieņšmit, tas kroniskais nogurums, ka proti ar kaut kaut kādu konkrētu smadzeņu reģionu, tur stimulēšanu vai kādu citādu aktivēšanu, varētu palīdzēt to nogrumu mazināt, vai tā ir tāda nu, riskanta nu, man <laughs> liekas, ka šī
3: ir tāda, tāda pašlaika tāda riskanta tēma. Es nedomāju, kad ir kaut kas tāds, uh, kurš kādākotas uh, mehānisms vai pareizāk sakot, jau no, ārstēšanas protokols, kas uh, teik nu, mēs stimulēsim, piemēram, vienu konkrētu uh, smadzeņu zonu, kā, piemēram, to mēs varam darīt pie insultu vai... vai, vai um, Depresijas gadījumā, kur dažas zonas, tad, tad nav. Izrāk par laiku notiek par pētīšanu par tiem mehānismiem, par to, tām zonām, kas ir iesaistītas pie šī te, noguruma attīstībā. Un pareizāk sako izvēļu, o, izdarīšanā un o, lēmumu pieņemšanā.
1: Cik tālu šobrīd ir šie pētījumi? ir tie galvenie secinājumi, jau zināma? Vai galvenie jautājumi, kas joprojām
3: neatbildētu? Tad, tad šie pētījumi ir, es saku, gā, tur ir divas, varbūt, dēļas. Viena tiešām par tiem, kas to sastāvdāja, kas spēja to, kas tad visus tos parametrus, galas smadziņu darbībā, tās zonas, kas izmainās pie nogruma. Mēs aprastam, tātad, 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 Un otrs ir tas, tā, tas, ir par tiem mehānismiem, un vēl tad vairāk par plašāku tīklu, kas tiek iesaistīts šajāda nu, nogruma attīstībā. Tas ir tas, varbūt, pie kā mēs. Un es gribētu būt diezgan uzmanīgs par kaut kādu, iekšlaicīgi vai pārā grūs secinājuma izdarīšana.
1: Tad var teikt, šobrīd vairāk pētīta ir tā noguruma anatomija. Jā, teikt vairāk noguruma
3: pārmehānismas pā, un tieši tā. Jā.
1: Un ja to izdodas atminēt, uzzināt, tad tālāk kāds ir tas lielais mērķis saprast, kā mazināt nu. Jā, nu
3: tad viens ir saprast par to, atkal mēs varam, ja mēs zinām, kāds ir tas mehānisms, mēs, ja mēs kā veido šis nogrums, un ja mēs varam likt lietā kādas intervences, nu tā, tad piemēram, es nezinu, nu varbūt tur vajadzīgi kaut kādu psihoterapiju, varbūt, es nezinu, varbūt, nezinu nērostimulācija, jebkās, tad mums ir atkal materiāls, kur mēs varam pētīt, mēs varam pētīt kā zonas, kuras bija, funkcionēšana noguruma gadījumā ir izmainīta, kā tad viņa sāka funkcionēt, vai kā izmainās viņu funkcija, ja mēs pielietojam no kādu no terapētiskiem Un tas ir ļoti svarīgi, jo noguruma savā veidā tas ir ļoti būtisks process, kas izmaina cilvēku funkcionēšanu, savukārt viņu precīzi nomērīt, Un precīzi nomērīt vēl nogurumu līmeņa izmaiņas, ā, tas nav tik vienkārši. Un, tā, 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 to mēs, ja, mēs, ja mēs jau kaut kādu procesu sākumā varam pateikt, ka viņš labvēlīgi ietekmē tos procesus, galas mazinājies tās zonas, kas ir iesaistītas, tā, nu, tad tas ir, manuprāt, diezgan vērtīgi.
1: Kā sanāk nu, tā pētīšana tiešām? Kā izmērīt, kuram tas nogurums ir kāds? Jo tas ir vienam, varbūt, liksies, es esmu šobrīd mazliet noguris, vienam pie tām pašām pazīmēm un sajūtām liksies, ka viņš ir pārguris.
3: Um, ja mēs runājam par to, kāds ir tas par to nogurumu līmeņu pētīšana, tad varbūt tiešām tas, ko profesors Šilter stāstīja par šo te um, autovadītāju testašanākībā nogurumu līmeņu, tas būtu tas labākais mehānisms, piemēram, tad mēs testam reakcijas laiku, kas ir viena laba lieta un tā tālāk, lēmumu pieņemšanu, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, tādā galvas smadzeņu līmenī, tad, tad ir funkcionāli un anatomiski, tad, manuprāt, ir būtiski skatīties motorās, motorās, kustība garozas aktivitāti, jo, nu, zinām, ka nogurušiem cilvēkiem šīs aktivitāte samazinās, un otrs ir arī šī te funkcionālajā magnētiskajā rezonancē Mēs varam skatīties tātad, kā aktivizēja šīs pieresdājavas, uh, specifiskās zonas tad, un uh, šīs arī denimdājavas zonas, vai viņa aktivitāte izmainās vai neizmainās.
1: Vai... Tā kā var noteikt, vai cilvēks ir noguris skatoties uz viņas madenēmu un pieķert, kā saka, tos, kas saka, Nē, esam noguruši, ka viņi ir noguruši, un otrādi, tie, kas saks, un pārguris skatās. Jā, un, tas ir, ja
3: mēs esam ļoti labi definējuši, kas ir raksturīgs nogurušam stāvoklim, tad pēc tam mēs varam pateikt, ar lielāku vai mazāku varbūt, vai cilvēkam ā, ir līdzīgas izmaiņas vai nav līdzīgas izmaiņas. Kas no tā, Bet, ā, ja tā. mēs runājam par objektivizēšanu, tad, mēs, tad tiešām mums būtu jābūt kaut kādiem ārējiem, testiem, kas pierāda šo te, ā, nu, spēju reaģēt kaut kādus. Nu, tas reakcijas ācums kā viens no, no, no attiecīgi veikt cik darbības, mazāk vai, la, vai, vai labāk efektīvi. Tam būtu jābūt tam kritērijam.
1: Kas noteikti miega laikā? Mēs vienmēr sakām, tas ir periodas, kad mums smadzenes atpūšas. Vai tā ir? Vai tomēr neurologi teiks, nu, tik vienkārši gluži nav? Uh,
3: nu, noteikti uh, nav tik vienkārši. Ja mēs skatāmies um, no tāda viedokļa, kas... Nomaino, kas um, kas notiek at ka gausu mazonej mier, astāvoties mēs zinām, ka nomodā mazonej aktivitāte, ja skatoties uz ekoendografisku, viņi ir ašrīgi, tātad mēs zinām to, ka tātad tā, tā, tas tā, tas pamat ko mēs arī skatāmies uz ekoendografu, ko mēs spētam, viņi ir tipiskāk labāk izteikt mugurājo mazonej ejēonos ļoti augsta tās frekvences aktivitāte, kas ir saistīta ar a saistītas aktīviens smadzin, ko procesiem, viņi ir tādā izteikt šīte pieres, jo ja priekšā kas notiek, tādā miegā, miegām mēs zinām, ka cilvēks iemiegot, tādā viss kopumā tā smadzeņu aktivitāte, tie tādā elektroencefrografiskos terminos, tādā neurofizioloģiskos terminos viņu kļūst lēnāka, un viņa kļūst viendabīgā, kas nozīmē ka tī, ja mēs nomodā reza mašrīgus viļņus, vakciju aktivitātes par priekšējām mugrējiem, tad viņa noteikti izlīdzinās. Tāda harmoniskā <laughs> kristi tā harmoniski, jā.
1: Un tas ļauj mums gūt nu, nu, atpūtāmies to, to spēku sajūt, tas, tas, tas,
3: tas varētu būt viens no mehāsimiem, lai, lai arī jau pašā laikā es, es teikt, ka nu nav jau tik ļoti labi izpētīts, īstenībā kāpēc? Mm -hmm. Nevis, pat kāpēc, bet kā palīdz? Nu, Tie mehanismi ir. Nu,
1: mehanismi varbūt nav izspētīt, bet mēs katru zinām, nu, ja mēs bijām noguruši un izgulējāmies, tad, nu, vairumā gadījumā tas nogurums būs pārgājis pēc tās Jā.
3: izgulēšanās, Jā. vai ne? un. Nu jā, bet tur jau arī miegs, jau arī mēs jau, miegs pat nav, viņš nav tieši kvantificējams, tāpēc, ka ir svarīgi, cik ir dziļais miegs, cik ir, jo arī šis miegs pa fāzēm viņš var tik iedalīts, un tad, tad nav jau tā, ka viss šīs fāzes būtu līdzīgi vērtīgas, un ir, mēs zinām to, ka ir arī pēc mēs līdz, ka īsāks miegs, bet bez pārāvumiem, ir nozīmīgāks un vērtīgāks nekā, teiksim, miegs, tad, kas ir bijis pietiekami ilgs, bet tur, teiksim, ir provocētas vai, teiksim, radušās pamošanās epizodes katru stundu, piemēram, nu, līdz ar to tas arī, atkal šeit ir miega kvalitāte un kvantitāte.
1: Un savukārt pārgrušam cilvēkam nav cilvēkam ir grūtības aizmigt, ir traucēts ja, miegs un atkalāk būsties lūgas. Jā, tieši tā. Jā, ļoti interesanti, kas notiek ar mūsu smadzinēm brīžos, kad mēs, kas par daudz domājam, par aktīvu domājumu un varbūt arī par mazguļam, bet, ja mēs runājam par gulēšanu un pamošanos, tad kofeīns tipiskais jautājums, Jā. par es liekas, nu, kad cits es nevaru pamosties tad, ja es neesmu kafiju, Jā. un savukārt citreiz saka, tikko mums ir par daudz tās kafijas, tad Jā. tas tieši rada pretēji efekti, protams, mēs vairāk nogurstam kas tur par ja mēs no tāds bioķīmijas skatāmies organizmā un smadzinēs.
3: O, nu, tad, kāpēc
1: tas strādā, un kāpēc vienā brīdī tas nāk jau par sliktu?
3: Nu, ja par to aizsākau, protams, mēs tā skatīties tāda, tāda bioķīmiska tā, aspektā, bet ja mēs skatāmies taisa smadzeņu aktivitātes aspektā, tad protams ir skaidrs, ka kofīns pastiprina galas smadzeņu aktivitāti atkal ļoti vienkārši. Ja mēs vai mēs daram nopilnīgu apsakti mums lieks ka mēs esam aktīvāk un tas ir tas, ko mēs subjektīvi novārojam, at ir tā, ka ja mēs veicam šo te iegūstam šo te aktivitātes mērījums, ja tā pašā akal kaut garozā, jo tā ir tāda vienu laba zona, kurš aktivitāti var objektibilizēt. Tātad ļoti vienkārši ja mēs veicam kaut to, teksim, vai, teiksim, vai magnētisku stimulāciju, šī te kustība garozē ja mēs varam reģistrēt, piemēram, krokas, mēs zinām, ka ir noteikts līmenis, Kā, cik stipri mums jāaktivizē, lai mēs šo te uh, kustību novērotu. Nu, tas ir labs veids, kā pētīt šo te aktivitāti, jo pretējā gadījumā, ja mums šāda uh, uzskatām parametri nav, mēs to nevaram izdarīt. Un tāda kofīna gadījumā ir tā, ka, ja mēs esam lietojuši kafiju, mēs zinām, ka šo garozi pārliecinoši ir vieglāk aktivizēt. Uh, un tagad tas jautājums, uh, kas notiek, ja mēs uh, lietojam kofīnu pastāvīgi daudz un ilgstoši, ja? jo es saku, uh, galvas smadzenes... Um ir adaptīvs mehānisms. Tas nozīmē to, ka viņus pielāgojas ārējiem apstākļiem un pielāgojas, teiksim, arī dažādu nēru stimulantēm, ka, ka kofīna lietošanai. Un tad, ticamāk, šis te aktivitātes līmenis, viņš var, var brīdī, varbūt arī nedaudz samazināties, sagaidot to, ka būs šis te kofīns, kas viņu aktivizēs, vai arī var notikt arī citu mehānismu. Vienkārši, teiksim, šis te aktivitātes līmenis, tiek paaugstināts pārāk daudz, un tad tas nozīmē to, ka Un tas jau ir, tas ir kaut kāda fonu aktivitāti, kas var... Var
1: teikt, smadzenis ir pārdasāts ar nu kafeju un tie, tie, piedināts. Tieši, tieši tā. Nie, tas ir iemesls, kāpēc cilvēki daži saka, man kafija neietekmēs tieši labāk guļu. Nu, Protams, ka iedzaru kafiju un gulēt. Nu, ir tā. cilvēki. Jā. Var teikt tur vienkāršas nu, Tas varbūt, kad
3: ir tieši tā, kad ir sagaidāms kaut kādu šīs stimulāntu un galsmanis spēj, tie ir tā parušāls to aktivitāti samazināt, a tūlītei pa augstināšanu vienkārši lai to kompensētu, bet tas kompensāciju mehānisms varbūt ir pārāk. Tā ir man tā spekulācija, tas varbūt.
1: Jā, minējam daudz, bet klausoties jūsos te savro tā, ka, jos mādzenis ja tā vienkārši saka vienmērīgāk darbojas un bez tur lieliem pīķiem un 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 mm. un izrāvumiem un tie, var teik saskaņotāk darbojas, jo mazāk noguruš mes jutīsmes. Nē,
3: tad, tad manupārto smadzeniem tās dizāks tā ka, ja, jo tā spēja adaptēties reālai nepieciešamībai aktivizēties ir lielāka, jo, um, jo tas ir labāk. Jo, jo tie reiz, enerģijas esūs tiek pērē, tērāt pareizdāk. Tad, piemēram, ja mēs uh, esam... I, nepārtraukt tādās taisa apstākļos, ka mēs sagaidām, ka mums tūlīt kaut kas būs jādara ja vienāk mentāli vai fiziski, es vienmēju, ka mēs visu laiku tērējam kaut kādu resursu. Savukārt, ja mēs esam tādā diezgan zemā aktivitāte pamatā, un tad tajos brīžos tās zonas, kas mums ir jāaktivē, mēs spējam to izdīt ļoti strauji, tad tas ir tas panākumu, un, un tāds enerģijas tērēšanas tas stū rekomendē, ka kad tātad spējī pārsteigties uz tādu, ka varbūt tādu teikt, tad zāme enerģijas tērēšanos iejimu īslaicīgi. Bet tad ir gudr
1: gud enerģijas patērēšs manas, man, bet kas to spēj nosaka? Tas jau labi, ja mēs esam stresa situācijā vairākās, ka es mēs Jā. nespējam to pareizi Jā. veikt. Tā ir kaut kāda smadzeņu iedzimtība, tas ir mūsu dzīvesveids, vai tas ir kāgods sastāvs. Tas
3: ja, es domāju, ka tas ir Uh, tas ir uh, faktoru kopums. Ja, nu, mēs galvākā zināt, to uh, cilvēki arī trenēja, teiksim, šotas pēc. Tā tad, uh, ja mēs skatāmies, mani, mums jāveic kaut kāds uh, uzdevums tā, uh, noteikts, kā ir fiziski Tātad, Mēs zinām, ka vieglas liet, viņi uh, izstēlos, ka viņi to dara. Ar izstēlošanos īstenībā var, var, var uh, Var, var aktivizēt tā motoro garosu, tad pastiprināti tajā brīdī, kad viņiem tas jāveic. Nu, tas nozīmē to, ka varbūt bāzes līmenī viņi ir daudz zemāk aktīva nīsnībā. Un tas arī ir pierādījis tā, kad tajā brīdī, kad viņi neveic fiziskā aktivitāti, viņas tā, tātad tā šīs tā motorās garos aktivitāti, viņi ir diezgan uh, zēma un savukārt tad, uh, var ļoti strālu, tā tad palielinās.
1: Nu, tā, tā garos aktivitāte palielinās, es tātad pietiekot domāt par to, kā Jā. es tagad vai skrienu, Jā lai lai smadzinam dem no Ja, bet jebkurš ko tu
3: cilvēks to dara, viņi tas jau, viņi jau sāk
1: aktivizēt. Ah, tāpēc skatoties sporta visu jūts kā liels speciālists, Jo Dīvan ekspertiem tagad ir izskaidrojums. Tādā ta viena lieta būs, jā, jā aktivizē šī te smadziņu reģionu. Bet kāpēc viens būs stresu noturīgāks vai nogurumam netik ļoti pakļauts un otrs vienāk pakļauts, kas tur noteiks to? individuālās atšķirības, nu ka viens nogurs pie, nezinu, būs jāpadomā tikai pusstunda intensīvi kaut kas un viņam visu dienu liksies, ka smadzenis ir pārkarsušas, kā mēs teikt.
3: Jā, bet tas ir tas, to es gribētu izņemā teikt, tur lielā mērā ir jautājums vai tiešām veicot šo vienu darbību, Galveno ir cilvēks domāt tikai un vienīgi par to, ja paralēli tiek, teiksim, tiek, bieži vien tas ir psiholoģiski, ja tiek risināt kaut kādi citi vēl psiholoģiski jautājumi, tad viņi uh, arī varbūt neapzināti, tad īstenībā tas arī prasa diezgan lielu um, tādu resursu. Protams,
1: kaut... tad, tad mēs darām piemēram ierasto darbu? Jā. Un fonā jā, mēs, stresojam par kaut kādu savu dzīves. Jā, vai,
3: vai pat kaut ko pārdomājumu. Un tas ir tā, tas, nu tad no man, manā skatījumā, tad viena no tām uh, izskaidrojumiem tiešām, kāpēc mēs viens varam, ko es nevar, tas ir tāpēc, ka vain viens, jā, viņš pats aktīvi uh, koncentrējas tam darba uh, veikšanai, Tādēļ jādaktivizē tās zonas, kas atbildīgs par tieši, par viņu šo, aktivitātes uzsākšanu. Un otrs, ka, ka nav kaut kādu teiksim, paralēlu blakus procesu, kas ļoti aktīvi tā, tad, tērē resursus.
1: Tad nozīmē, ka tas saucamais multitaskings ir pirmais cerš kā nogordināts madzenes?
3: Ja viņš ir jūglaicīgi, tad jā, jā, jā. jā.
1: Pēdējais jautājums no manas puses šeit sarunai. Mēs te pirms kāda laika sraidījumā runājām par to, kā veidojas ieradumi, un tad Jā. viens no tādiem, kā saka, secinājumiem bija, ka ieradums palīdz mūsu smadzenēm nepatērēt pārāk daudz enerģijas Jā. un proti daudzas darbības vienkārši automatizēt. Jā. Kā ar nogurumu, ja mēs runājam un ieradumiem? Var teikt, ieradumi mums palīdz nenogurt? À,
3: nu jā, es, piemēram, visi atcerties, ka es, es esmu, atties, esmu, esmu sāku, sākumā vadot automašīnu, kad es mācītu, tad ir ja tās darbības, kas nav, teiksim, ierastas. Viņas prasa daudz lielāku enerģijas patērēšanu, nu, jo, piemēram, ir tātad jo, pēc tam, tā ka mēs kaut ko esam samapgluvušam, tad ir šī te kustību atmiņa un tā tālāk, protams, jā. Tad vīns, tātad šīs te ieradumi, viņu viennozīmīgi tērē daudz, daudz mazāk, 4%
1: Tā kā, ko varam to vienkāršojam un automatizēt, ko tā. varam to savukārt neautomatizēt, proti, automatizēt nedomājām ieradumu dēļ, jā, jā. pam, piec cits lietas kamēr strādājam pie vienas, mogumsim mazāk. Skaidrs ir viens, tātad šis te mentālais nogurums, tas nav iedomu nogurums, tas ir Es izmeru ar konkrētām vielām, kā teik, skaidojot mums smadzenais. Mm -hmm. Lielus paldies par šo sarunu. Es ceru, ka tas ļaus daudziem mums pārdomāt, kā mēs domājam un cik ļoti nogurdinami vai nenogurdinami smadzenis atkarot ka tas nav jādara. Rīkstradeņu universitātes neuroloģijas un neuroķirurģijas katedras asistentis un postgradu slimnīcas un klinikas diameita neurologs Jānis Mednieks, ko nepilns viesojās raidīm studijām. Artori raidīm ir izkinēis un par to parūpojas producents Sarmīts Kolāte, mūzikas redaktors šeist, un nebīdīs Bīķis skaņrežajā būvēts un studijā Sandra Krop. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai mums visiem jauka diena.